0: sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Honey Island. Eu sou o Antônio Dias, eu sou um dos sócios da Honey Island e também empreendedor e investidor em startups. O tema de hoje do nosso podcast é a importância do CTO e da área de tecnologia no sucesso e no desenvolvimento de empresas nascentes das nossas startups. A gente tem o um prazer de estar aqui com a Liciane Andreata, que é CTO do, da Bicred e tem uma história bastante interessante, uma carreira super prolífera na área de tecnologia. Liciane, seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia Antônio, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de, da minha trajetória, das experiências que eu tive. Como você disse, eu sou, tô trabalhando como CTO na Bicred e tô na área de tecnologia faz bastante tempo. Falando rapidinho da Bicred, que ela vai entrar um pouquinho na, na, nas minhas experiências aqui, a Bicred é uma startup curitibana, é uma fintech de crédito. Nosso principal produto é uma plataforma que oferece crédito com garantia de imóvel e o diferencial dessa modalidade é que quando você tem um crédito, você consegue taxas muito mais justas, muito mais saudáveis, começando aí a partir de zero, 99% de, de taxa de juros ao mês, e você tem um espaço de, um, de tempo muito grande para você pagar, de 10 a 15 anos. Então, isso vai te resultar numa parcela 80% menor, que cabe no teu bolso, é muito mais barata comparada a modalidade de créditos mais tradicionais. Uhum. Falando de mim, eu estou na área de tecnologia faz mais ou menos 12 anos, Sou formada na área, minha formação é Sistemas de Informação. Nos primeiros seis anos da minha carreira, trabalhei como desenvolvedora, passei por Software Houses e depois vim para o mundo de Startups, né? Passei pelo eBanks, pela Conta Azul, agora na Bicred. Então, dá para ver que eu gosto um pouquinho de, de Fintech. E nos últimos anos, nos últimos sete anos, eu tenho dedicado a minha carreira no mundo de, de gestão, onde pude aprender bastante, desde formar, um time de desenvolvimento do zero até é, já receber times grandes e maduros já formados. Então esse é o, o meu resumo.
0: Carreira super bacana que você está nos contando. E logicamente uma das primeiras perguntas que vem na minha cabeça é essa trajetória né? que vai da parte técnica para a parte de gestão. Né? Conta um pouco para nós como é que isso aconteceu para você e como você viu isso acontecendo ao seu redor.
1: Primeiro não foi uma escolha. Simplesmente aconteceu. Tem pessoas que conseguem ter um momento na carreira para pensar, será que eu vou para gestão? Será que eu me especializo? E no meu caso, eu tava numa startup no começo, em alto crescimento, a oportunidade simplesmente apareceu, era um buraco que eu tinha que preencher e acabou dando certo, acabou que eu gostei também. Mas essa transição de ir para a gestão, de ser uma desenvolvedora e começar a assumir times de desenvolvimento, ela nem sempre é fácil, porque um programador, uma prog programadora, normalmente funciona numa dinâmica muito homem-máquina, muito bit-byte. E foi aí que eu tive que começar a fazer várias coisas para preencher alguns gaps na área de, de gestão. E é engraçado que a gente vai passando por cada situação que vai trazendo um, um aprendizado novo, Pra gente. E acho que as primeiras coisas que eu passei foram... Beleza, agora eu tenho um time abaixo de mim. Problemas acontecem. E quando acontecia um problema, o que era o meu instinto ainda? Era pensar como desenvolvedora. Eu tô com um problema aqui... Deixa eu abrir meu computador, deixa eu abrir o código aqui, deixa eu tentar resolver. E eu tive, tinha que começar a entender que esse comportamento não era o mais correto para a posição que eu estava. Que agora eu tinha um time abaixo de mim e que eu precisava empoderar esse time para que esse time fosse a solução do problema. Então, o meu papel era outro. Então, às vezes, essa transição, essa virada de chave é algo que pode ser bastante difícil no começo. Parece fácil falar, ah, vamos empoderar o time ali e o time vai fazer, mas na prática não é fácil quando você vê o teu time indo numa direção oposta do que você faria e você quer falar não vai por aí não vai por aí mas não necessariamente você não, não pode falar dessa maneira e você se surpreende quantas pessoas conseguem muitas vezes trazer uma solução melhor que a sua ou que funcione tão igual ou de maneira até mais assertiva do que a sua então essa virada de chave para mim foi bastante importante e daí teve um momento que eu entendi que essa dinâmica homem máquina ela precisaria se tornar uma dinâmica homem-homem, que eu tinha que criar mais relações humanas. Afinal, agora eu tinha um time abaixo de mim, um time com uma missão de carreira, de desenvolvimento pessoal e profissional. Embora fosse um time de tecnologia que entrega software, no final do dia são pessoas. Então, foi quando eu decidi nesse momento, eu já estava fazendo gestão de time, de pessoas, há mais ou menos um ano, a fazer um MBA na área de gestão de pessoas. E esse MBA, para mim, assim, foi muito importante, foi muito interessante, porque eu comecei a me perceber, eu pude trabalhar muito de autoconhecimento, entender as minhas fortalezas enquanto líder e também fraquezas, e também perceber as pessoas, entender que as pessoas são diferentes e que eu não poderia tratar todo mundo igual. Então foi aí que eu comecei a entender técnicas, maneiras de dar feedback, de delegar, de comunicar. Não necessariamente, eu acho que quem quer fazer essa transição tem que fazer um MBA ou algo Extenso. Acho Porque a mensagem é você tem que desenvolver cada vez mais soft skill. Hard uhum. skill vai acabar sendo menos importante quando você vai para a gestão. E soft skill, relacionamento, liderança é o que vai fazer você desenvolver. E daí teve um momento na minha carreira que eu percebi que eu estava codificando muito menos. Estava afastada das decisões técnicas o que no começo dói um pouquinho. A rotina muda, quando eu estava ali com um time já de 50 pessoas, eu fui olhar o último commit que eu tinha feito num código, ou o último pull request que eu tinha aberto no GitHub já fazia um ano, ou seja, eu já realmente estava bem afastada daquele operacional técnico, cessava muito menos o, o, o GitHub, e as leituras técnicas e livros técnicos foram perdendo espaço, e leituras sobre liderança, comunicação, estratégia foram cada vez ganhando mais espaço, eu passava muito menos tempo na minha mesa, o que antes era, né, ali o dia todo na minha mesa programando, agora eu tinha que interagir com as pessoas, tinha que fazer reunião, conversar com o meu time, é, o Stack Overflow, que antes era um dos sites que eu mais acessava, mudou, né, foi para o Harvard, foi para a McKinsey, é, o Google virou a minha principal ferramenta, porque e-mail, planilha, agenda, organização, foi um, uma trajetória onde eu tive que inverter a maneira que eu organizava meu tempo, me envolvendo cada vez mais em gestão de pessoas e estratégia e menos no tático operacional. E para isso eu tive que também inverter o tipo de skill que eu tinha, ao invés de me especializar em coisas cada vez mais técnicas, eu me especializei em gestão e liderança.
0: Muito bacana, Aliciane. Sabe, eu, quando eu reflito a respeito de desenvolvimento de carreira, eu sempre penso que a gente precisa se reinventar. Afinal, nós progredimos na nossa carreira porque nós somos bem-sucedidos no que a gente fazia. E quando a gente progride, a gente tem que fazer alguma coisa diferente do que a gente fazia. Né? Quando a gente faz essa transição, por exemplo, de uma posição técnica para uma posição mais de gestão, provavelmente você era uma ótima dev. Né? Você entendia muito de desenvolvimento. Né? E de repente alguém está falando para você, porque você é uma ótima dev, agora você vai ter um time de devs. Mas você não pode mais entrar e ficar programando e ficar mexendo no código. Né? Isso, sem dúvida, vida é, um, é uma transição super relevante, super importante e não fácil, assim que sugestão, que aprendizado você teve dessa transição assim, da vontade de fazer, mas não fazer, né?
1: Exatamente, Eu acho que isso acontece, isso que você falou de você ter um bom desenvolvedor e você pegar o teu melhor desenvolvedor e transformar num líder, achando que ele vai ser o melhor líder, isso acontece em qualquer área, né? Uhum. E é um erro que muitas empresas cometem no meu caso, foi um pouco de minha vontade e deu certo, eu acabei conseguindo ser bem-sucedida nesse desafio, mas poderia não ter dado. Uhum. Mas dependeu muito, assim, da minha vontade em fazer esse MBA, em, em ler livros, e eu acho que está muito disposta a mudar e a, a receber feedbacks. Então, eu sempre contei com a ajuda dos meus líderes, das pessoas próximas a mim que já estavam algum tempo na área de gestão para me ajudar, me mentorar em alguns aspectos isso, com certeza, é muito importante. E eu acho que fazendo benchmark, trocando com outros líderes, isso me fez economizar tempo. Às vezes, uma troca de experiência, uma conversa que eu tive com alguém ali, um benchmark de como organizar um time, de como fazer alguma coisa relacionada à liderança, me fez economizar seis meses, um ano, com uma conversa. Então, conversa, troca com as pessoas, consome conteúdo bom. Eu acho que as pessoas vão se surpreender, assim, você vai se surpreender com a boa vontade das pessoas em, em te ajudar a querer se desenvolver.
0: E nesse ponto, Liciane, você acredita que essa troca, ela formalmente ela funciona melhor ou informalmente? Formalmente como um programa de mentoring, um programa de coaching, ou informalmente quando você encontra pessoas, colegas ou pessoas que você respeita. O que, que você acha que ajuda mais ou, ou tem um, um, um impacto maior nesse desenvolvimento, nessa mudança, nessa virada de chave?
1: Eu acho que não tem o melhor ou o pior nesse caso. Vai depender muito, acho que, de você, do quanto você consegue estar próxima de pessoas que te inspiram e que conseguem te trazer essa mentoria de maneira mais informal. Eu acho que de maneira mais informal você tem a vantagem de, se você pegar alguém que você conhece, de você conseguir ser mais direto ao ponto da pessoa que está te mentorando, conseguir te falar sobre os seus gaps sem necessariamente pisar em ovos com medo da tua reação, porque já tem uma, uma relação próxima, né? já tem uma certa intimidade, mas eu acho que formalmente ajuda muito quando, é, dependendo do nível de dificuldade que eu tenho, se eu entrar num processo de mentoring, de coach com pessoas que estão preparadas justamente para te ajudar nesse desenvolvimento, e esse caminho formal pode ser até mais rápido do que o caminho informal, porque essa pessoa, esse profissional vai estar tá preparado para te trazer mais e mais técnicas e mais e mais maneiras de te guiar nesse caminho.
0: Agora eu vou mudar um pouquinho no nosso assunto. Você sabe que para nós aqui na Honey Island, né, quando nós olhamos a uma potencial investida, um dos critérios importantes da nossa avaliação é o background que um fundador ou uma pessoa importante naquela organização tem com relação à área de tecnologia. Então, para nós é uma importante fator nesse nessa decisão. No entanto, no início, muitas startups não têm ou um founder com uh, essa experiência de tecnologia ou não tem condições para atrair um CTO com mais experiência, né? Então, assim, queria escutar um pouco de você, assim, para essas startups que estão no início, né? Como dar conta disso? Qual a tua experiência? O que você recomenda que a que as pessoas pensem a respeito.
1: Eu acredito que as cinco primeiras contratações, as cinco primeiras pessoas que você traz para estar do teu lado no, no momento inicial, são mais importantes que as próximas 500 mil, 2 mil, que você vai contratar. Isso não só porque é, as, essas pessoas vão ser as que vão te ajudar a construir teu sistema, tua base, mas elas também vão te ajudar muito na questão de valores e culturas da, da empresa que tá, tá nascendo ali. Eu acho que se é uma empresa que está muito no começo se você não tem dinheiro para contratar de repente um CTO com bastante experiência ou até uma pessoa mais sênior com bastante experiência. Eu acredito que um caminho é você procurar alguém que seja muito bom tecnicamente para esse começo, alguém que você confie bastante, que o santo bata uhum. e que queira as mesmas coisas com você. E, de repente, você oferecer uma parcela da tua empresa para ela. Eu acho que essa é uma maneira de você engajar e trazer essa pessoa já comprometida para se doar e fazer o negócio crescer junto. E é uma maneira de, às vezes, equilibrar aquele salário tão alto que você não pode pagar. Ou ainda que seja um plano de Stock Options mais agressivo. Eu acho que tem outras maneiras de você conseguir engajar essas pessoas e formar um time forte. Eu acho que alguns erros que algumas startups cometem isso, na minha opinião, é às vezes trazer um executivo com muita experiência já, com anos de experiência, é, que já passou por várias empresas num momento muito inicial. Eu acho que isso pode ser um erro, primeiro, porque a empresa pode não estar tá preparada para receber um executivo desse porte, e aqui nem falando de salário, né? às vezes o salário não é um problema, mas eu acho que, os desafios da empresa vão ser diferentes do, da experiência que esse executivo mais formado tem para oferecer. Eu acho que pode existir ali um descompasso de ritmo uhum. e de habilidades. Então, o, o papel de um executivo numa empresa muito maior, ele é completamente diferente de um papel de um executivo numa startup ou, ou numa empresa menor. Exemplos, talvez numa empresa muito maior, um executivo ele vai estar tá naquele ritmo de é, receber todos os agendamentos prontos, de receber todos os e-mails. Enquanto o executivo de uma startup, muitas vezes, ele tem que ele construir, ele fazer e não somente receber. Uhum. Ou ainda exemplos de um, um executivo que, numa grande corporação, ele precisa... É, ele vai sugerir você é, a priorizar, sei lá, no máximo três iniciativas no trimestre para não gerar sobrecarga, enquanto um executivo numa startup, ele vai ter que fazer oito, nove iniciativas por dia, porque é um momento de construção. Então, assim, eu acho que pode ser muito bom um executivo que já passou pelo que a tua empresa vai passar, mas no momento certo. Isso porque senão, aí toda a experiência de um, um executivo de mercado, você não vai conseguir aproveitar para o teu momento você vai gerar uma frustração nessa pessoa nas pessoas ao redor que vão ver que tem um executivo que chegou e que não está conseguindo ser tão, tão hands-on e que já chegou com um pacote de remuneração muito mais alto. Então, acho que sincronizar essa questão também de momento da empresa com o tamanho da cadeira que eu preciso trazer, não só para a área de tecnologia, mas para qualquer outra área dentro da, da startup.
0: Puxa, Luciane, esse assunto que você traz, falando assim das necessidades diferentes dependendo da etapa ou do momento que a startup está, absolutamente crucial, eu acho, para... O sucesso dela, né? Então, se nós nos voltarmos novamente à ideia da startup que está lá no começo, né? Pequena, ainda com poucas pessoas e tal. E esse fundador, que não é de tecnologia, está buscando esse CTO para ser sócio, parceiro, um cofundador. Quais seriam as duas ou três habilidades ou características que esse CTO, esse novo CTO para essa nova empresa deveria ter para aumentar a possibilidade de sucesso dessa empresa.
1: Eu acho que conhecimento técnico com certeza, eu acho que essa pessoa tem que estar tá muito antenada, atualizada sobre as últimas tecnologias, sobre para onde o mercado de tecnologia está caminhando. Eu acho que uma experiência em, em programação, experiência com é, arquitetura. Eu acho que é essas hard skills, como eu costumo chamar, com certeza são muito importantes. Mas eu diria que, além disso, é muito importante alguém que, de novo, tem o mesmo propósito e que queira a mesma coisa que você, principalmente se é uma pessoa que entra numa condição de sócio, eu acho que essa sinergia tem que acontecer muito desde o primeiro momento, de ter a, o, os valores compartilhados, a cultura compartilhada e o propósito compartilhado. Até porque, no mundo de tecnologia, tudo que eu sei hoje de, de conhecimento técnico, de hard skill, daqui seis meses, daqui um ano, vai estar tá praticamente desatualizado. Então, é uma constante evolução. Eu acho que essa pessoa tem que ter muito, muito essa vontade de aprender, para estar atualizado, mas o conhecimento técnico ele é desenvolvível e acho que essa questão de valores e propósito isso seria muito menos negociável.
0: Super bacana a tua resposta, não só eu agradeço ela, mas eu compartilho com ela e sem dúvida me parece cada vez mais importante a gente ter esse balanço assim, do conhecimento técnico né, que talvez mais no passado era tão valorizado, mas sem, sem a contrapartida desse, desse, desse soft skill, né? E o que você tá falando assim, vamos achar alguém que tenha pelo menos o perfil para seguir essa trilha. E aí a gente fica pensando nessa figura desse CTO, eu penso que, putz, hoje uma das posições que existem mais expectativas. Assim, a gente espera que uma CTO como você, ela seja uma líder que impacta significativamente o um negócio, que ela desenvolva pessoas, que ela crie times de alta performance, que ela impulsione e lidere a agenda de inovação e alcance crescimento e resultados. Trabalho para uma super mulher. <risos> sem dúvida, né? Posto isso, queria escutar um pouquinho de você sobre o que, que você acha hoje que são os principais desafios de um CTO ou de uma CTO.
1: Eu acho que só os desafios que você trouxe aí já são bastante. De fato, a expectativa é muito alta principalmente quando a gente fala no mundo de fintechs que é o mundo que eu tô inserida onde a tecnologia é peça fundamental para construir tudo que a gente precisa construir falando de um papel de CTO numa fintech na Bicred né eu acho que meu primeiro desafio é garantir vantagem competitiva usando a tecnologia mais adequada para cada caso de uso é um pouco do que eu falei antes de estar tá muito atualizado muito antenado com tudo que tá acontecendo e entendendo como que eu posso usar as novas tendências de mercado cada vez mais a favor do meu negócio. Então, muito do meu papel é entender como que eu uso a tecnologia para atender as necessidades do negócio para atender toda a estratégia desenhada e para criar produto. Eu acho que, além disso, em paralelo a tudo isso, é, a gente tem temas que são bastante importantes, principalmente a partir do momento que teu negócio está mostrando tração e está crescendo, quer é se preocupar com segurança da informação, de ter uma infraestrutura que atenda toda e comporte toda a tua estratégia, pensar em integridade numa arquitetura que eu consiga escalar. No nosso contexto também da Bicred, a preocupação com dados, né, que cada vez mais é as empresas empresas têm visto dados como assets, como coisas que a gente pode usar para crescer. É uma preocupação que eu tenho que acompanhar muito de perto. Eu acho que, no geral, é muito usar tecnologia para resolver dores reais. Trazendo isso para o nosso mundo de crédito, a gente precisa construir uma plataforma que consiga oferecer crédito com garantia de imóvel para os nossos usuários de maneira muito fluida. Então, eu tenho que pensar como é que eu faço isso hoje para validar meu negócio, mas também pensando em escala, então, eu tenho que usar a tecnologia para fazer tudo isso escalar, e também tenho que usar a tecnologia pensando no cliente lá na ponta. A experiência do cliente é muito importante, e eu posso usar a tecnologia ao meu favor para fazer isso. E no nosso contexto, quando eu falo de crédito especificamente, eu posso extrapolar aqui e, e pensar como é que eu uso técnicas de machine learning para prever bons pagadores, maus pagadores, como é que eu uso técnicas de machine learning para entender que etapas desse processo de crédito é, eu posso deixar mais fácil para o cliente, eu posso pular, eu posso facilitar para que o processo seja cada vez mais online e mais fluído. Eu acho que, claro, além de olhar para o cliente muito do papel da tecnologia, é garantir essa escala e a eficiência operacional. Então, eu tenho que usar a tecnologia não só pensando no meu cliente lá na ponta, mas pensando no meu cliente interno. Que isso é ser uma fintech de verdade. É quando eu uso a tecnologia para resolver as minhas dores dentro de casa também. Então, esses são os principais desafios, mas poderia ficar falando aqui de vários e vários outros desafios de um CTO dentro de uma startup. E
0: eu gostaria até de explorar um pouquinho mais alguns desses pontos, tá? Se você me permite, né? Um desses é a, com relação ao produto que, né, que você falou, claro, da importância dele. Mas eu queria entender como é que você enxerga o papel do CTO como dono ou não dono do produto e como é que uh, esse desenvolvimento, na tua opinião, deve acontecer de uma maneira melhor ou mais otimizada, sempre imaginando que a experiência do cliente e o resultado pelo cliente é o objetivo de todos.
1: Legal. E aí eu acho que dá para fazer um gancho com discussões que... Eu acho que cada vez mais tem se tornado comuns para empresas que já ganharam certa atração, que é ah, qual é o papel de um CTO no produto, qual é um papel de CPO, como que essas coisas se conversam no final do dia. E eu acho que um CPO e um CTO, eles compartilham o mesmo objetivo, que é construir e entregar melhores resultados para o cliente e para a empresa com tecnologia e produto. É o mesmo objetivo, mas como coisas complementares. Muito a pessoa de produto, esse CPO, ele vai dizer o porquê esse produto vai ser construído, vai é trazer uma visão sobre essa justificativa, e o CTO ele vai muito para uma linha do como isso vai ser construído. Então, enquanto o CPO, ele vai para uma abordagem mais estratégica do que está sendo construído, o CTO vai para essa mesma abordagem estratégica, mas para o desenvolvimento, para a entrega desse produto. Enquanto um CPO, ele está ditando a visão do produto com a empresa, o CTO está dizendo como que a equipe vai usar a tecnologia para fazer toda essa visão acontecer. Então, acredito que muito desses dois papéis, um é uma extensão do outro, tanto que empresas menores não têm a necessidade de você ter essas duas figuras. Você pode ter um CPO que entende de tecnologia e não precisa de um CTO. E, o contrário, também eu posso começar com um CTO. E, a partir do momento ali que eu estou com 100, 200 pessoas, eu posso começar a pensar e separar esses papéis. Mas eles são muito, muito complementares. Então, o um CTO, eu acho que ele tem relação direta com o produto, mas com uma perspectiva um pouco diferente de um CPO
0: Queria passar para um dos desafios que nós mais vemos quando nós estamos falando com as nossas investidas na Honey Island, que é o desafio de atrair e reter talentos, pessoas na área de tecnologia. Né? Então eu queria ouvir um pouco de você, né, primeiramente sobre né, esse desafio né, da atração e da retenção, como é que você vê isso, e em seguida escutar um pouco também a, a tua visão a respeito de como é que esse time é estruturado, né? assim, qual é o balanço que a gente poderia ter em relação a pessoas mais sêniores, pessoas mais júniores, né? um time muito multidisciplinar, monodisciplinar, o time de tecnologia mais perto do pessoal de produto, um pouco mais distante. Eu queria ouvir um pouquinho de você a esse respeito de, né, de pessoas e times da área de tecnologia.
1: Atrair e reter desenvolvedor, eu acho que é uma dor que qualquer empresa de tecnologia tem. <risos> o mercado está aquecido e a verdade é que o desenvolvedor hoje em dia pode escolher onde ele quer trabalhar. E eu tenho algumas lições aprendidas nesse tema que passam desde como que eu consigo construir uma marca, é é, não só uma marca, né? Só questão de employer branding aí, mas uma cultura que vai fazer com que esse desenvolvedor queira trabalhar na minha empresa e que ele queira ficar. Porque eu, os desafios, eu não sei qual é maior, se é a atração ou a retenção. Existem do, dos dois lados. E desenvolvedores, eles são pessoas. Eles, cada vez mais eu tenho percebido, quanto mais eu converso com desenvolvedores na, nas entrevistas, o quanto eles se importam muito com, além da cultura, com um propósito. Com o impacto que eles conseguem causar com o trabalho deles, de alguma maneira, seja na economia, seja no país, seja para algum propósito nobre. Então, acho que ter um propósito e um impacto muito claro, às vezes, é mais relevante do que você ser atrativo em salário. isso eu posso dizer por experiência própria. Outro ponto é ter uma arquitetura de, de sistemas, é ter uma stack que também atraia desenvolvedores. Então, quando a gente pensa em linguagens mais antigas, arquiteturas mais antigas, quando a gente fala de sistemas legados, isso já pode ser uma barreira para o desenvolvedor entrar na tua empresa, a não sei que você consiga dar uma contrapartida de um propósito incrível e um impacto muito grande. Mas tem um peso, sim. Eu acho que ter projetos open source são coisas que também fazem com que o desenvolvedor, poxa, eu tô numa empresa que colabora com a comunidade, tem um peso bastante grande também. Home office, eu acho que, acredito muito que cada vez mais as empresas vão ter que aprender a trabalhar de maneira distribuída, porque no, nos meus processos seletivos, às vezes eu encontro pessoas muito boas, mas que não estão dispostas a mudar de cidade, tem família, tem filho, e infelizmente se eu não tenho uma cultura de home office pronta, eu vou perder uma pessoa boa, porque eu não, eu ainda não estou trabalhando distribuído. Outras estratégias são, várias empresas estão adotando isso, Nubank que várias outras, é conseguir abrir escritórios fora do país, porque acho que quem uh, nesse ano não perdeu um desenvolvedor para fora do país, não, não deve ser um cenário comum, tá, muita gente está indo para fora, e daí é o tipo de cenário que você não consegue nem fazer uma contraproposta, porque a gente não está falando nem de é, financeiro agora, a gente está falando da experiência que o a pessoa quer. Então, essa estratégia de ter um escritório na Europa, nos Estados Unidos, onde for, muitas vezes acaba segurando o, o desenvolvedor ou atraindo porque ele, ele sabe que ele pode trabalhar fora, pode passar seis meses e pode ter essa experiência sem precisar necessariamente mudar de país. E uma das coisas que eu, eu acho super bacana é programas de capacitação de pessoas, de estudantes ou de pessoas que estão iniciando a carreira. E isso a gente fez muito bem lá na, na Conta Azul, onde a gente fez vários programas que a gente ia até as universidades, selecionava algumas pessoas e preparava elas, esses desenvolvedores, para a nossa realidade, para a nossa stack, para o nosso jeito de desenvolver. Então, era um jeito de eu trazer pessoas capacitadas, que não tinham tanta experiência, mas que estavam recebendo a formação por nós mesmos, que acabavam crescendo e se desenvolvendo na empresa. Eu acho que essa questão do equilíbrio, né, quantos desenvolvedores sênios e júniores eu, eu preciso, não tem uma receita de bolo. Eu acho que não dá para ter só um time de desenvolvedores júniores, vai ser muito improdutivo, muito caro para a empresa, o tempo de ramp-up é muito maior. Ele demora muito mais para aprender do que um dev sênior, mas eu também não consigo ter um time só de sêniores primeiro, porque custa caro para a empresa e depois porque o mercado está super aquecido. Se em algum momento eu estiver numa situação onde eu tenho budget que eu preciso escolher um desenvolvedor sênior ou dois júniors e três júniors, eu diria, eu iria para o desenvolvedor sênior porque ele consegue gerar valor mais rápido para a empresa do que o, o desenvolvedor júnior. É um mercado realmente difícil, está aquecido, invista em cultura, propósito, em capacitação de pessoas que estão saindo da faculdade e é por aí.
0: Bom, Aliciane, um dos outros pontos que eu acho que também que não tem uma resposta, como você fala, uma receita de bolo, mas que é relevante uh, dentro do nosso universo de empresa de tecnologia e startups, é o quanto e quando terceirizar, né? Ou uh, trazer uma software house para fazer algum tipo de desenvolvimento, né? Queria escutar um pouco de você, a tua experiência, a tua visão a esse respeito do uso de esses recursos externos, se fazem sentido, se não fazem, se fazem quando, fazem.
1: Legal. Eu já tive experiências boas e ruins nesse modelo. Acho que vai depender muito do momento, do contexto da empresa. Cuidados que eu tomaria em terceirização. Acho que, primeiro, tem coisas que a gente tem que terceirizar, principalmente aquelas que não são do nosso core. É, essas eu recomendo, pega alguém, pega uma empresa e terceiriza. Mas aquilo que é nosso core, isso eu fico um pouco mais receosa de terceirizar porque eu vou precisar da continuidade nisso e não vou ter pessoas na empresa que participaram dessa construção. Então, talvez o um meio termo seja eu terceirizar, mas ter alguém de dentro acompanhando e conduzindo esse desenvolvimento para que depois lá na frente isso não, não vire um problema, não vire um legado, não, vi, não vire algo que eu tenha que refatorar. Outro modelo que eu sugeriria é principalmente se esse terceiro, essa consultoria, trabalhar alocada junto com você. A distância funciona? Funciona, mas quando você tem um terceiro que ele está perto do teu time, que ele consegue participar dos teus rituais, né, ali de, de metodologias ágeis, seja qual for o que você siga, isso é muito mais rico, ele quase fica como um membro do teu time, e as entregas são mais rápidas, ele consegue gerar valor mais rápido, e eu diminuo um pouco esse risco de ter alguém que não está perto de mim, que não está perto da minha cultura, desenvolvendo alguma coisa dentro do meu core. Então, assim, acredito muito em terceirização, mas com esses cuidados
0: o que, que seria um, algo non-core que você teria uma certa tranquilidade, por exemplo, em é, terceirizar ou levar para um ambiente externo?
1: Posso trazer alguns exemplos da, da Bicred, por exemplo, é, a gente precisava fazer uma integração e uma implantação de um CRM, que não é nada, assim, é importante para a nossa operação, mas não é nosso core, então foi um projeto que a gente terceirizou com uma consultoria e foi super bem sucedido. Agora, eu estou falando, por exemplo, de todo o nosso modelo que vai decidir se vai dar crédito ou não para determinada pessoa. Seria meio loucura, meio contraintuitivo fazer a terceirização de algo tão relevante, tão importante para gente.
0: Bom, uh, Liciane, a sua carreira é super bacana, né? E ela está sendo construída, como você falou, desde lá do começo, né? Com, uma, com, com um background técnico, onde você iniciou como deve e foi progredindo, né? Uh, muitas vezes, aparece bastante óbvio óbvio essa progressão, mas não necessariamente ela é, principalmente para quem está lá no início da carreira, né? Então, eu gostaria de ouvir de você né, alguns comentários que você possa fazer a respeito de como me, se preparar, né? Se eu sou um dev mais júnior, como eu me preparo para poder pensar nessa progressão de carreira, não só dentro da área de dev mesmo, mas como progressão uh, no negócio, né? Para uma área de gestão... Para um crescimento uh, maior.
1: Eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente pode trazer. O tipo de material, de curso, de habilidade que você vai ter que desenvolver a partir do momento em que você decide que você quer dar um próximo passo de carreira e ir para gestão e até eventualmente se tornar um CTO vai mudar um pouco. É hard skill, né? Conhecimento técnico é importante ainda, eu acredito muito que para você ter uma panificadora você precisa saber fazer um pão, então esse conhecimento com certeza ele tem que continuar, mas ele acaba perdendo um pouco de espaço porque você vai precisar ganhar espaço para desenvolver skills que são cada vez mais importantes em níveis de, de liderança, como comunicação por exemplo, aquela relação de desenvolvedor homem-máquina onde você, a comunicação ela é, é de um lado só, isso tem que mudar, e às vezes não é fácil essa virada de chave, porque não é só começar a falar. Falar é diferente de comunicar. É como, como que eu consigo ser um interlocutor? Como é que eu consigo pegar uma estratégia e comunicar para o meu time, para que eles peguem toda essa estratégia e transformem em sistema, transformem em software? Eu acho que nisso tem muita leitura bacana, tem muito curso bacana, que, que pode ajudar no desenvolvimento dessa comunicação. Eu acho que tem que ter uma virada de chave de como que eu começo a pensar estrategicamente a pensar mais no porquê do que no o okay, que, né? No, no como fazer, mas pensando lá na frente, pensando numa visão curto, médio, longo prazo, que também é um exercício bastante difícil para quem a gente estava muito acostumado a receber, é, olha, a gente precisa fazer isso e lá codificar e fazer. Então essa visão estratégica também é algo que não é tão fácil desenvolver e eu acho que leituras de, de liderança, de comunicação, inteligência emocional, autoconhecimento, muitos desses temas acabam sendo completa novidade para pessoas que são da área de desenvolvimento, isso tem que acabar se tornando cada vez mais comum. E aquilo que eu, que eu acredito muito também, de trocar figurinhas, de falar com pessoas que já passaram por essa transição para pegar alguns atalhos, alguns caminhos que ela já percorreu e que podem ser úteis na, na tua experiência, e eu acho que que é muito, assim, uma analogia que eu gosto de fazer é que o caminho de gestão, muito do que a gente tem que mirar, é que quando você pensa num técnico, sei lá, de futebol, ele não precisa entrar em campo pro time dele ganhar o jogo. Pelo contrário, se ele tiver que entrar no, no campo, é porque alguma coisa tá errado. É a mesma coisa um, um, um maestro. Ele não, não toca nenhum instrumento, mas tá ali conduzindo tudo isso. Então, liderança é isso. Como é que eu consigo muito mais planejar, pensar estra estrategicamente e levar isso para que o meu time possa executar. E o sucesso deles vai ser o meu sucesso, porque é um trabalho em conjunto.
0: E Siani, continuando nos nossos desafios aqui, explorando alguns dos pontos que você elencou inicialmente, um desses desafios para empresas nascentes e acho que para qualquer empresa é a necessidade de priorizar né, num ambiente em que os recursos são sempre finitos e menores do que a gente gostaria. né? Isso faz parte do, do faz parte do ambiente. Né? Então, eu queria escutar um pouco a tua experiência, a tua visão sobre como fazer essa priorização dentre tantas possibilidades e tantos caminhos que poderiam ser percorridos.
1: Eu costumo dizer que a gente tem que ser muito criativo para trabalhar com restrições de tempo e de, de budget. Dado que muitas empresas têm recursos limitados, a gente tem que pensar em algumas coisas. Eu acho que muito no começo é aquela, aquele clichê, mas muito verdadeiro, do fail fast. Se eu fiz alguma coisa, não deu certo, não perde mais tempo, não investe mais energia, mais recurso nisso, vai para a próxima. Acho que uma outra coisa é não ter medo de pivotar. Se a tua primeira ideia não deu certo, cresce em cima dela até que você chegue num, num modelo ideal que você encontre o market fit dela. Trabalhar muito com MVPs não querer desenvolver é, investir tecnologia já no começo antes de ter validado alguma ideia alguma hipótese, porque tecnologia é um recurso caro, então faz um MVP começa manual, começa com planilha começou da atração, é aí que você precisa pensar em como é que você escala com tecnologia. Então é a partir desse momento daí que você já pegou outra ação, que a priorização ela acaba começando a virar uma dor, e aquela que todo empreendedor deve ouvir é foco, foca, né e eu acho que dentro do foco é muito de, poxa, como é que eu, eu foco no meu core aqui, porque é muito fácil a gente, o olho brilhar quando você olha para o mercado e você querer fazer várias coisas de diferentes maneiras e às vezes você esquece que o teu recurso e o teu tempo é limitado então você achou o teu market fit, prioriza aquilo que vai te trazer, primeiro, escala que vai permitir que você vá para um próximo nível de, de empresa. E receita. Então, isso vai me trazer receita, isso vai fazer eu ser mais lucrativo, então, eu priorizo. Então, escala e receita são duas maneiras de a gente olhar aquilo que tem que estar tá no meu backlog.
0: Eu entendo que o CTO tem uma, talvez uma função bastante interessante, porque a maioria dos fundadores, quando eles pensam num negócio, eles se apaixonam pela ideia, né? Então, quando você fala do fail fast, né? Uh, quando você está apaixonado, é muito não intuitivo fail fast, né? E talvez o CTO possa ajudar muito os outros fundadores com essa com essa provocação, né? Seja uma provocação para deixar de lado, para pivotar, seja o que for, mas oferecer esse contraponto, né? para aquele fundador que tá lá mais visionário ou que teve a ideia e se apaixona por ela e não quer largá-la de jeito nenhum, né?
1: Exatamente. Eu acho que o CTO é uma figura executiva que a nível estratégico normalmente costuma ser mais pragmático, mais direto, mais pé no cheiro que consegue trazer esse contraponto de até onde eu estou sendo visionário, mas de maneira excessiva, e até onde, poxa, agora está na hora de pivotar ou tentar diferente. Eu acho que é um excelente contraponto com os fundadores, com o CEO, com o CFO, com quem for.
0: Muito bacana. Acho que nós vamos terminar nossa conversa hoje, Elisiane, agradecendo muito a tua presença. Super bacana, né? Você trouxe vários pontos que, tenho certeza, nos fazem, refletir, aprendemos com isso, né? E para mim fica uma mensagem que é um pouco daquela que a gente comentou antes, né? Que hoje o CTO, é, ou uma CTO é uma super mulher, né? Porque tanto é esperado, tanto é demandado. Muito obrigado e até a próxima.
1: Eu que agradeço, até a próxima.